0: Bonjour et bienvenue sur Projet Libre, je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, on vous dit tout. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, on va parler d'un projet assez fascinant, je dois avouer, qui s'appelle Open Food Fact. Ce projet, j'en ai entendu parler la première fois parce que j'ai vu une conférence dans une, euh, une journée de conférence Pearl à Paris à La Villette en 2015, il y avait une conférence sur Open Food Fact. Et je dois avouer qu'après, j'ai pas euh, forcément beaucoup suivi. Et euh, j'étais très content quand euh, Manon, euh, qui est avec moi ce soir, m'a, m'a contacté parce que ça m'a permis de pouvoir rentrer un peu dedans et de pouvoir euh, préparer euh, en fait une série de deux épisodes. Ce premier épisode dont on va parler euh, avec, euh, avec Manon Corneille aujourd'hui, qui va être un épisode euh, grand public. On va pas parler technique. Et un deuxième épisode derrière euh, qui, lui, sera un épisode euh, plus technique dans lequel euh, je pourrais aborder euh, toutes mes questions de geek que j'ai. Mais l'idée de ce soir, c'est qu'on ait un épisode qu'on puisse, euh, qu'on puisse faire écouter à des personnes qui n'ont pas de compétences euh, techniques euh, particulières. Donc, comme je le disais aujourd'hui, je suis très content d'être avec Manon Corneille qui travaille sur le projet Open Food Facts et qui m'a contacté. Donc Manon, écoute, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'être là et de prendre du temps pour parler avec nous d'Open Food Facts. Déjà, j'espère que tu vas bien.
1: Très bien, merci beaucoup. Merci Moline pour ton accueil. On est ben, ravis de de pouvoir parler un petit peu du projet. Donc pour me présenter, euh, je m'appelle Manon Corneille. Comme tu l'as dit, je suis euh, responsable des partenariats euh, chez Open Food Facts depuis deux ans je travaille à développer les partenariats avec les fabricants alimentaires et je travaille aussi sur la partie internationalisation du projet donc on aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard voilà donc ravi ravi d'être là ce soir et et puis merci merci encore pour l'accueil
0: alors la première chose c'est que euh, j'aimerais que tu nous expliques euh, comment tu en es venu à comment tu as découvert un peu le Le logiciel libre, les communs numériques, euh, voilà. Comment t'es tombée là-dedans, en fait
1: Alors, un petit peu par hasard, parce que moi, du coup, j'ai pas du tout un profil technique. C'est des sujets qui sont souvent un petit peu difficiles à appréhender quand on n'a pas de compétences techniques. Mais du coup, moi, je me suis retrouvée, enfin, je suis plutôt rentrée par la porte de l'impact environnemental. Et j'étais très intéressée aussi par tout ce qui est impact systémique sur sur l'alimentaire. Donc, c'est plutôt cette porte qui m'a fait découvrir Open Food Facts. Et par la porte Open Food Facts, j'ai ensuite découvert euh, le monde de l'open data, le monde du libre. Et d'ailleurs, je trouve ça fascinant. euh, Là, récemment, à l'automne, on est allé à à un forum organisé par NGI en Belgique et j'ai pu rencontrer euh, pas mal d'acteurs du libre. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, en fait, sur euh, cet écosystème hyper puissant. Ça permet euh, énormément de choses. Moi, j'étais pas forcément familière avec ce monde-là et euh, ça m'a ouvert les yeux sur tout ce que permet l'open data et les valeurs que ça porte en matière de transparence, en matière d'indépendance, d'accessibilité, le fait que tout le monde puisse contribuer, partager les connaissances et construire ensemble. Et voilà, je trouve ça super. Donc bravo de d'héberger un podcast sur les projets libres parce qu'on
0: a besoin de plus de visibilité. Tout à fait. Il y a quelque chose que tu n'as pas précisé, je crois, c'est à quelle date, euh, quand est-ce que tu as rejoint Open Food Fact J'ai rejoint Open Food Fact il y a deux ans,
1: bientôt deux ans exactement. D'accord. Voilà. Et avant ça, euh, je travaillais pour un bureau d'études euh, en impact environnemental pour les villes. Donc on faisait des, des diagnostics euh, d'îlots de chaleur urbains. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt un background euh,
0: impact environnemental à la base. Très très intéressant. Si on commence sur la première partie, qui est la genèse du projet, j'aimerais bien comprendre un petit peu euh, comment, est l'idée de, comment est née l'idée d'Open Food Fact.
1: Ouais, bonne question. Donc, euh, Open Food Fact, est né en 2012, euh, il y a un peu plus de dix ans maintenant. Euh, et donc, euh, cet asso a été fondé par euh, Stéphane Gigandet, qui est euh, une personne fascinante, qui, a, qui mène plein de projets. Qui à l'époque, menait un, un blog qui s'appelle recette.de, qui est toujours actif d'ailleurs, avec une, une communauté assez active. Et donc, sur ce blog, en fait, il euh, liste des recettes. Et euh, parmi, dans ces recettes, il était intéressé euh, de pouvoir les enrichir avec des informations nutritionnelles aussi. Et donc, il a cherché une base de données sur les informations nutritionnelles il l'a pas trouvé, donc il a décidé de la créer. Et donc petit à petit, euh, c'est comme ça que copen Food Facts est né. Puis au fur et à mesure, il a réussi à s'entourer de, de personnes qui s'intéressent au sujet de la nutrition et qui ont contribué à enrichir la, date, la, la base de données aussi. Donc voilà, le projet a été un projet citoyen qui vivait avec euh, à peu près 1000 euros de budget annuel jusqu'en, euh, jusqu'en 2017, si je dis pas de bêtises. Au fur et à mesure euh, sur les, les 4 ou 5 dernières années, le projet s'est vraiment professionnalisé et il y a pu avoir le recrutement de, de salariés. Aujourd'hui, on est, on est 8 dans l'équipe et on est entouré de plein plein de bénévoles. Donc, c'est super
0: enthousiasmant. Est-ce qu'il l'a créé tout seul ou est-ce que assez, assez rapidement, il y a d'autres gens qui sont venus Est-ce que quand il a créé le projet, il a tout de suite créé la forme qui est une association
1: Alors non, en fait, au début, il a créé le projet tout seul. Enfin, il a créé la, la base de données tout seul. Mais l'association... 11 avril 2014. Donc oui, l'association n'a pas été créée de suite. Stéphane a commencé euh, à mettre le pied à l'étrier euh, dès 2012. En fait, euh, suite à ça, il a rencontré Pierre Slamich qui est le cofondateur de l'association Open Food Facts. Et donc, ils ont décidé de formaliser un petit peu tout ça en créant une association. Et euh, pour la petite histoire, l'association a été lancée le, le 19 mai 2014, qui est le jour de la Food Revolution Day, donc le jour de, de la révolution alimentaire, avec pour mission donc, d'essayer de faire euh, la transparence sur le système alimentaire.
0: Donc avant qu'on rentre sur la structure du projet, pour donner un premier aperçu, qu'est-ce que le projet Open Food Fact contient comme sous-projet en fait Il n'y a pas que la base de données alimentaire.
1: Oui, tout à fait. C'est une question qui intéresse de plus en plus de monde parce qu'on commence à s'intéresser, on s'intéresse déjà depuis quelques années à l'impact environnemental à la fois des produits alimentaires mais aussi des produits de beauté, des produits du quotidien. Les consommateurs se posent de plus en plus de questions. Et du coup, pour faire face à cette demande, Open Food Facts a plein d'idées, plein de, de verticales. Donc on a Open Product Facts qui est donc la base de données des produits du quotidien. On va pouvoir retrouver un canard en plastique, une assiette, un micro-ondes, tout ce qu'on peut acheter comme objet physique. Donc avec objectif de pouvoir proposer des conseils de consommation. Par exemple, on pourra stocker des notices d'utilisation de certains objets. On pourra conseiller si la personne cherche à jeter son objet ou à le donner ou à le recycler. voilà On va essayer de guider l'utilisateur pour qu'il puisse euh, étendre la durée de vie de ses projets. Donc ça, on est super enthousiaste parce qu'on va travailler en 2024 dessus. C'est un projet qui a été euh, financé par la fondation AFNIC. On a des moyens dessus. Euh, donc on a hâte d'être à la fin de l'année pour voir euh, ce que ça donne. Ensuite, on a aussi l'application Open Beauty Facts, donc là qui traite de tout ce qui est cosmétique et euh, produits de beauté, crème solaire, euh, gel douche, etc. Ensuite, on a là, très récemment, suite à, à l'inflation et à tout ce qui s'est passé euh, sur la question des prix, on a un petit groupe de membres de la communauté d'Open Food Facts qui s'est réuni, qui a décidé de créer Open Prices. Donc en fait, euh, ben, la première base de données ouverte sur les prix. Donc là, c'est très chronopage et c'est un chantier qui est extrêmement grand parce qu'il y a non seulement énormément de produits, mais il y a aussi énormément de magasins. Donc, ça fait un nombre de data points qui est gigantesque. Mais en à peine en 15 jours, on a déjà des données sur plus de 5000 produits, donc des données de prix. Et là, c'est uniquement pour l'alimentaire pour le moment. Mais qui sait, en fonction des succès d'Open de Product Facts et d'Open Beauty Facts, peut-être qu'on étendra ça à d'autres verticales.
0: Génial. Alors maintenant, parlons un peu de la, de la structure du projet. On l'a évoqué en introduction. Donc, la structure qui porte le projet, c'est une association de loi 1901. Oui. J'aimerais bien comprendre à l'époque, pourquoi ce choix a été fait de faire une association et pas, par exemple, je ne sais pas moi, une fondation ou une société. Qu'est-ce qui a, choisi, qu'est-ce qui a fait que, que les fondateurs, Stéphane et Pierre, ont choisi cette forme juridique
1: Étant donné que c'est un projet euh, citoyen, participatif, euh, un petit peu bah voilà sur euh, le modèle euh, Wikipédia ou, ou OpenStreetMap, ça faisait sens de choisir un statut associatif. Puis à l'époque, euh, Stéphane et Pierre étaient très proches euh, de Christian Kest, qui est le fondateur euh, d'OpenStreetMap. Donc ils se sont un petit peu inspirés de leur fonctionnement. Et donc OpenStreetMap étant euh, une association, c'est comme ça que les choses euh, se sont faites de manière euh, assez naturelle, finalement.
0: D'accord. C'est une association française. Les salariés sont tous des salariés français
1: euh, Oui, aujourd'hui, en tout cas. On est tous euh, basés en France, en télétravail. Et on se retrouve euh, une fois par mois à Paris. Et on commence à avoir euh, un nouveau type de rôle, qui est le, le rôle d'ambassadeur. Euh, donc, on a euh, un ambassadeur en Allemagne, un amb- une ambassadrice en Belgique et un ambassadeur en, en Croatie. Ils n'ont pas le, le statut de salarié. Tout ça, c'est des, des personnes qui travaillent à titre bénévole. Et après, on a à peu près 300 ou 400 bénévoles qui nous aident tous les jours pour travailler sur la qualité des données, pour développer l'application mobile, développer le site web, nous aider à traduire tous les contenus qu'on peut avoir, plein, plein d'autres choses.
0: On a vu la structure juridique qui porte le projet. Donc, au départ, on comprend que les premières années, il n'y avait pas de salariés, qu'après, il y a eu des financements, donc après, il y a des salariés qui qui sont arrivés maintenant qu'il y a des personnes comme toi qui sont payées par le projet. Si on parle de payer par le projet, ça amène tout de suite à la, à, bah, le, à la, au chapitre suivant, qui est euh, un peu un des gros morceaux, qui est le modèle économique. Ma première question, c'est quelles sont vos sources de revenus, en fait C'était une des premières questions que je me suis posée, c'est wow, « Waouh, vous faites plein de choses, mais euh, comment, euh, comment c'est financé, tout ça
1: ?» Ouais, très bonne question, surtout euh, dans les projets... Euh qui sont libres. J'ai l'impression que c'est un, un sujet qui revient, qui revient souvent, qui est difficile à, à financer. Les gens sont très motivés, mais il euh, n'y a pas forcément énormément d'argent. Donc pour nous, euh, on est financé aujourd'hui à peu près à hauteur de 30% par des subventions qui viennent du public. On va travailler par exemple avec Santé publique France, avec l'ADEME, et donc on va euh, faire pour eux des, des projets. C'est des financements qui sont quand même euh, fléchés. Par exemple, on travaille en ce moment avec Santé publique France sur euh, l'accompagnement du Nutri-Score, enfin, de la nouvelle version du Nutri-Score. On fait un petit peu de pédagogie, on discute avec euh, les fabricants pour euh, faire en sorte que l'adoption soit facilitée. Ensuite, on a une autre partie qui vient de, d'organismes philanthropiques, donc les fondations, comme par exemple la fondation euh, Google.org. Il y a deux trois ans, on a, on a gagné euh, le Google Impact Challenge euh, donc, avec la somme de, d'un million d'euros. Donc, ça a permis de mettre euh, beaucoup de beurre dans les épinards pour quelques années. On a été aussi soutenu par la fondation euh, Mozilla, des acteurs comme euh, OVH aussi, qui nous financent les serveurs depuis, euh, depuis le début. On a la fondation Free aussi, qui est sur la partie euh, infrastructure. Donc, 30% du public, 30% à peu près de fondations euh, philanthropiques. Ensuite, il y a un un autre gros tiers qui qui vient des projets européens. Donc, on essaie euh, de nouer des partenariats avec différents acteurs en Europe pour euh, être impliqués et et participer à à ces projets. Et ensuite, on a aussi pas mal de de donations du public. Donc, on fait des campagnes de dons euh, tous les ans pour essayer de récolter un petit peu de de sous. Voilà à peu près comment ça s'organise.
0: Ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous avez à la fois des financements qui sont pour euh, des thèmes précis des financements qui sont des prix ou etc que vous, dont vous disposez euh, comme vous voulez un matelas de financement d'environ 10% qui est, pour, euh, qui est du public donc finalement vous n'avez pas vraiment de, enfin, de problème à être indépendant et à vous financer
1: pour l'instant on a suffisamment euh, de fonds pour euh, voir venir sur euh, les deux prochaines années mais la difficulté et je pense qui est présente chez beaucoup de projets euh, libres c'est que on n'a pas forcément de mal à se faire financer mais que les projets sont toujours fléchés. donc Ça veut dire qu'il faut livrer, on a des, des deadlines à respecter, on a des, euh, des cahiers des charges à respecter et ça, ça met pas mal de pression sur toute l'équipe. Donc euh, là, pour l'année 2024, on va essayer de prioriser un petit peu la recherche de, de financement non fléché donc pour arriver à bah, financer tout l'entretien du commun, finalement, parce qu'on passe quand même énormément de temps à euh, interagir avec la communauté, répondre à euh, à des contributeurs sur GitHub qui ont fait des, des travaux, et c'est super, mais ça demande énormément de, d'accompagnement. Pareil sur la partie fabricant, on en reparlera peut-être, mais moi, je passe presque un tiers de mon temps à répondre à des sollicitations de fabricants, à faire du support, finalement. Toute la maintenance et l'entretien de ce commun qu'on crée ensemble, pas toujours financé à la hauteur de, de ce qu'on voudrait.
0: Est-ce que vous avez aussi des financements de fabricants ou de partenaires Enfin, est-ce que... Est-ce que vous avez des, d'autres acteurs encore qui euh, vous aident à, à financer euh, cette base de données Pour le coup, on a vraiment une
1: ligne rouge. C'est même euh, écrit dans les statuts. On ne peut pas du tout accepter de financement de la part euh, d'acteurs de l'agroalimentaire puisqu'on est euh, totalement indépendant. Donc voilà, personne euh, de l'industrie agroalimentaire euh, au conseil
0: d'administration ni euh, dans les finances. On l'a évoqué tout à l'heure et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel normalement, dans les mois à venir, je vais pouvoir faire des épisodes. On a parlé un peu de NGI, Next Generation Internet, et avec un peu son bras armé, qui est, la, qui est l'association, la fondation néerlandaise NLNet. Je voulais savoir un peu quel était votre rapport. Est-ce que eux aussi euh, vous ont financé ou vous financent Parce qu'ils financent énormément de projets libres et euh, j'ai déjà eu l'occasion de, d'interviewer euh, les gens de Peertube, les gens de Castopod et, et encore d'autres interviews à venir aussi de gens qui se font financer par, par NLNet. Alors, je voulais savoir si c'était aussi votre cas.
1: Oui, absolument. On est super euh, contents d'ailleurs que, que, cette, euh, que cette organisation existe et de voir aussi que euh, les ressources chez eux vont augmenter euh, d'année en année. C'est super euh, de voir que l'Europe euh, met les moyens derrière tout ça. On a commencé nos relations plutôt avec NLNet, qu'on connaissait bien. Donc voilà, bah, comme c'est des, des gens qui financent euh, l'open source depuis, depuis longtemps. Donc sur ces dernières années, on a bénéficié de, de trois financements. Un récemment, là via le programme NGI, donc qui va nous permettre de booster notre recherche sur Open Food Facts.
0: Ouais, je t'ai une seconde. Donc, juste NGI, Next Generation Internet, c'est un des fonds, euh, un des programmes européens de financement du logiciel libre qui a une nouvelle déclinaison qui s'appelle NGI Common, mais dont on parlera euh, certainement après. Voilà, je te, excuse-moi, je inter... c'était juste pour préciser. Ouais,
1: non, tu fais bien, tu as raison. Donc du coup, ouais, euh, un projet financé... Euh l'an dernier et qu'on va réaliser là cette année qui est le, le développement de notre outil de recherche donc on va pouvoir chercher plus facilement dans Open Food Facts, on va pouvoir mettre plein de filtres sur le panneau à gauche mais encore voilà on va pouvoir avoir une recherche beaucoup plus ergonomique et ensuite voilà c'est vrai que grâce à NL, NLNet et NGI on a pu aussi financer deux autres projets par le passé donc on est vraiment ravis que, que ce fonds existe on est aussi en train de, de préparer un dossier pour le mois de mars. Encore un call NGI, cette fois plutôt orienté sur les collaborations Europe-US. Donc on croise les doigts, mais ouais, on est vraiment ravis que ce programme existe.
0: Je venais de l'évoquer avant, il y, a, il y a un nouveau programme qui a été annoncé, qui s'appelle NGI Common, qui est un nouveau fonds d'une vingtaine de millions d'euros, je crois, pour financer les communs numériques. Donc ma question, c'était de savoir déjà... Quelle était votre définition à vous d'un commun, un commun numérique Est-ce que vous estimez être un commun numérique Et aussi, est-ce que vous, vous allez être bénéficiaire de, de ce fonds
1: Alors, est-ce qu'on est un commun numérique euh, Pour moi, oui. Après, j'avoue, je ne suis pas forcément spécialiste absolu. Moi, je considère que, voilà, comme le projet Open Food Facts est, euh, est libre, la base de données est libre, tout le code, tous les algorithmes sont en open source, ça bénéficie à énormément d'acteurs. Aujourd'hui, il y a un peu plus de, de 300 applications mobiles qui réutilisent notre base de données. Il y a plus de 3 millions de visiteurs uniques tous les mois qui regardent Open Food Facts, qui consultent pour leurs connaissances. On a recensé depuis, sur les 10 dernières années, plus de 600 articles scientifiques qui utilisent Open Food Facts. Donc, dans ce sens, moi je considère oui, que, qu'Open Food Facts est un commun numérique. On est sollicité très régulièrement par... Euh, Des étudiants qui font des doctorats, par euh, des scientifiques, par tout plein de monde, qui voient beaucoup de valeur dans cette base de données. Donc, euh, ma réponse est oui, mais à toi de me dire si c'est (rire) l'inverse.
0: Écoute, euh, j'ai l'impression que quand tu poses la question euh, aux différents acteurs de qu'est-ce qu'un commun numérique, euh, c'est pas très simple. J'ai eu l'occasion, au FOSDEM, de demander aux gens d'NLNet et la réponse n'était pas très évidente non plus. Ouais, c'est sûr. Voilà, la définition n'est pas forcément extrêmement claire. Donc, on peut imaginer que dans les années à venir ou les mois à venir, vous allez bénéficier de ces fonds sur les communs numériques.
1: On espère, en tout cas, on va
0: les suivre de près.
1: On va candidater si les astres sont alignés et qu'un projet peut faire sens.
0: Alors, sur ce sujet financement, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je voulais qu'on parle d'un autre de mes sujets favoris sur le podcast, c'est les communautés. Et donc, je voudrais qu'on parle des communautés autour d'Open Food Facts. J'ai vu un certain nombre, de, j'allais dire, de, de personnes différents. Et le premier, c'est c'est le citoyen, en fait. Je voulais savoir un petit peu comment les citoyens ils s'approprient la, la plateforme. Qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment le citoyen interagit avec Open Food Facts et de quelle manière
1: Avec plaisir. Alors, du coup, nous, on a le cas un petit peu classique, le plus courant de l'utilisation d'Open Food Facts par un citoyen. C'est le consommateur qui va euh, se promener dans son supermarché et il se pose des questions sur les produits. Donc, à ce stade, il va pouvoir utiliser notre application mobile que vous pouvez télécharger sur euh, Android, Apple Store, plein d'autres d'ailleurs. Et donc, il va scanner le code barre du produit alimentaire. Et à partir de là, sur l'application, il va voir toutes les informations liées au produit. Donc, les informations. Certaines sont déjà affichées sur le produit, comme euh, la liste des ingrédients, les tableaux nutritionnels, mais il va pouvoir les voir de manière digitalisée, ce qui va aussi lui permettre de comparer plusieurs produits ensemble de manière euh, rapide et facile, ce qui est un peu plus difficile de faire euh, en vrai. Donc on a cette app, qui voilà, est un petit peu le, l'interaction euh, majoritaire. Et Ensuite, on a aussi le site web. Donc Là, c'est plutôt une utilisation euh, à la maison. Si euh, je vais me poser des questions sur... Euh, Quelles sont les les céréales qui seraient les plus adaptées à mon alimentation Je peux entrer mes préférences alimentaires dans Open Food Facts. Donc, j'explique que pour moi, le sel, c'est très important. Le sucre, c'est très important. Il ne faut absolument pas de sucre dans mon régime alimentaire. Et suite à ça, je vais pouvoir faire des recherches par catégorie et voir les produits qui sont les plus adaptés à mon régime. Puisque du coup, on calcule aussi un score Open Food Facts, qui est le score de correspondance avec mon régime alimentaire. Donc, euh, on va avoir euh, des pourcentages de matchs. Donc, voilà, ça permet de faire des recherches aussi euh, hors supermarché. Des infos qui intéressent le plus les consommateurs aujourd'hui, ça va être euh, bah, tout ce qui tourne autour de, des informations nutritionnelles, s'ils ont des régimes euh, spécifiques. De plus en plus, on voit le cas euh, que les gens s'intéressent au, à l'impact environnemental, donc calcul calcul des écoscores. Et aussi, on entend pas mal parler de l'ultra-transformation des additifs, des émulsifiants. Et donc là, c'est plutôt le, l'indice Nova qui va intéresser le consommateur.
0: C'est quoi l'indice Nova Parce qu'on va parler un peu du score après, mais l'indice Nova, je ne connais pas trop l'indice Nova.
1: Alors, c'est euh, le groupe Nova, plus exactement. C'est un, un indice qui va de 1 à 4. Donc Nova 1, c'est euh, des produits euh, bruts, pas transformés du tout. Si on prend l'exemple d'une pomme, ça va être une pomme. Nova 2, ça va être, bah, par exemple, euh, une compote de pommes. Donc, un peu plus transformé, donc soit par le process de fabrication, soit par l'ajout de, d'ingrédients supplémentaires. Nova 3, c'est encore un petit peu plus transformé. Et Nova 4, encore plus. Donc, là, par exemple, dans notre cas de la pomme, ça pourrait être des bonbons à la pomme, où il y a plein de, d'additifs, de conservateurs, etc. Tout
0: à l'heure, on a parlé du fait que Open Food Fact a été un peu inspiré par OpenStreetMap. Je me posais la question de savoir ce que j'imagine, j'imagine bien les gens dans leur supermarché en train de scanner des produits. Je me demandais s'il y avait des groupes d'utilisateurs qui font un peu comme sur OpenStreetMap et qui vont à un endroit et qui cartographient. Je me demandais s'il y avait des groupes de citoyens qui, qui en fait, vont vont mettre bénévolement cartographier un certain nombre de produits, etc., sans forcément aller faire leurs courses.
1: Ouais, carrément, ça arrive. Alors, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, mais c'est ce qu'on appelle des scan parties. Donc, nous, on en organise régulièrement avec la communauté parisienne. Mais euh, ouais, ouais, ça se fait, donc on se retrouve à plusieurs et euh, on scanne et on entre de la donnée tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa euh, de le faire à plusieurs. Mais il y a pas mal de chercheurs qui organisent euh, ça d'eux-mêmes aussi, parce que eux sont particulièrement motivés d'avoir la donnée et d'enrichir la base. Donc, euh, ils s'entourent de, de leurs copains euh, chercheurs ou pas d'ailleurs et euh, ils font des scans
0: parties. La question suivante, c'est il y a combien d'articles dans la base, par exemple Open Food Fact? Et la part des informations rentrées par les citoyens, elle représente combien Est-ce que ça, ces chiffres
1: Aujourd'hui, euh, donc on a un peu plus de 3 millions de produits euh, sur la base. La contribution citoyenne, ça représente à peu près 80%. C'est quand même énorme. Et donc les 20% restants, ça va être euh, soit des données qu'on va récupérer euh, par le biais de, de partenariats euh, gagnants-gagnants qu'on fait avec euh, les applications mobiles réutilisatrices. Donc, elles se nourrissent de la base Open Food Fact, mais en retour, elles nous renvoient des données euh, fraîches, euh, mises à jour par leurs utilisateurs. Et on travaille aussi avec les fabricants qui nous envoient euh, par divers moyens leurs données. C'est énorme, 80%. Sans les citoyens, le projet euh, n'existerait pas. C'est clair et net. Et nous aide aussi beaucoup pour tout ce qui est correction de la donnée. Enfin, non seulement ils entrent, mais en plus, euh, voilà, toutes les mises à jour, euh, c'est un travail de fourmi qui est, qui est précieux.
0: Aussi, je pense que parce qu'on touche à la nourriture, qui est quand même un quelque chose d'assez fondamental. Je ne sais pas, est-ce que sur la cosmétique euh, ou est-ce que sur d'autres bases, le, le taux est euh, identique ou est-ce que la nourriture, c'est quand même quelque chose dont vraiment tout le monde, euh, qui intéresse vraiment tout le monde Oui,
1: je suis assez d'accord euh, sur ce point. C'est vrai qu'on on mange tous les jours. Sur un an, on a mille repas. Ça, c'est un, un chiffre qu'on aime bien euh, mettre en avant. Donc, mille euh, opportunités de, de prendre des meilleures décisions. Mais c'est vrai que le, le sujet food, ça, ça touche énormément et euh, et voilà le fait que chacun, individuellement, on a tous des spécificités, des besoins euh, particuliers, des régimes spécifiques, euh, des intolérances au, au gluten. Il y a beaucoup de profils euh, les femmes enceintes, par exemple, les gens qui mangent halal, les gens qui, qui ont des allergies. Enfin, c'est vrai que la, la nourriture, c'est un sujet qui parle énormément et euh, qui, qui rassemble, ouais, c'est sûr.
0: Le deuxième type d'acteurs, c'est les projets et les applications qui réutilisent vos données. Donc, la première chose que je me demandais, c'était quels sont les types d'acteurs hors citoyens qui interagissent en fait, avec la base de données d'Open Food Facts
1: Oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure, du coup. Donc, il y a ces fameuses applications réutilisatrices, comment on les appelle Donc, en fait, c'est des, des applications mobiles qui sont développées par euh, des gens comme vous et moi qui commencent leur projet, une start-up. Et donc, bah, pour euh, faire tourner leur projet, ils ont besoin d'une base de données sur les produits alimentaires. Donc là, il y a toutes sortes d'applis, des applications pour euh, traquer les calories, par exemple, donc plutôt orientées minceur, des applications pour les femmes enceintes, on en parlait tout à l'heure, ou pour les personnes qui mangent halal, des applications plutôt tournées fitness pour des publics sportifs, des applications euh, de toutes sortes. Parmi les plus connues, il y a, euh, par exemple, ScanUp, Foodvisor, il y a quoi dedans qui est l'application de, de Système U, My Health, et peu de gens le savent aussi. C'est vrai que j'ai oublié de le rappeler. Mais euh, par exemple, Yuka, donc qui fait partie des applications les plus connues, s'est lancé euh, grâce à Open Food Facts il y a quelques années maintenant. Nous, on est ravis de voir tous ces projets euh, voir le jour. On ne les voit pas du tout comme de la concurrence, parce que c'est souvent la réflexion qu'on nous fait. c'est Est-ce que ça ne vous embête pas euh, de voir qu'il y a tous ces nouveaux projets qui sont peut-être parfois plus connus que vous pas du tout. Nous, notre mission, c'est que toutes ces informations alimentaires elles soient accessibles à un plus grand nombre de personnes. En fait, on considère que ces applications mobiles, ce sont des multiplicateurs <rire> d'impact plutôt que, que des compétiteurs.
0: Donc ces applications, elles, elles ont accès à toute la base finalement
1: Oui, tout à fait. Elles ont accès à toute la base et euh, elles peuvent euh, accéder aussi via notre euh, API qui
0: permet euh, d'interagir à distance avec la base de données, tout à fait, ouais. Si je fais ma propre application, qu'est-ce que je dois respecter pour pouvoir euh, utiliser les données d'Open Food Facts Alors, c'est difficile pour
1: nous, malheureusement, d'arriver à à suivre tous les projets qui réutilisent Open Food Facts. Mais euh, dans le meilleur des mondes, la règle, en tout cas, c'est de respecter la licence ODBL, qui veut dire euh, Open Database License, qui stipule euh, plusieurs règles, notamment le fait d'attribuer la source de la donnée. Donc, ça veut dire que dans toutes les pages où des données d'Open Food Facts sont mentionnées, ils doivent faire apparaître la mention euh, Open Food Facts, éventuellement notre logo, un lien vers notre site. Ensuite, la deuxième obligation, c'est qu'ils doivent partager la donnée telle qu'elle est, donc brute, sans la, l'avoir retouchée ou altérée. Donc ça, ça arrive souvent. Les personnes téléchargent toute la base de données Open Food Facts et font du nettoyage de données et ensuite euh, republient. Donc là, ça, ça pose problème. C'est pas... Euh, compliant avec la licence ODBL. Et ensuite, il y a aussi une dernière règle, qui est qu'ils euh, ne peuvent pas mélanger une base de données ouverte avec une base de données qui ne serait pas sous la même licence. On dit souvent que la licence ODBL elle est contagieuse. Donc voilà, si on mélange ces deux bases, ça voudrait dire que tout doit être publié sous licence ouverte. Donc voilà, voilà ce qui est à respecter. Après, on essaie ben, de faire la chasse un petit peu et euh, de, de faire des rappels à l'ordre quand on voit des applications qui ne respectent pas. Mais voilà, ça reste un gros travail.
0: Je suppose que c'est assez chronophage parce que déjà, il faut détecter. Ensuite, après, il faut prendre contact, euh, suivre. Enfin, euh, ça doit être.
1: Exactement, ouais. Ouais. Et puis, ça va sans dire, mais euh, je pense que tu te doutes bien que ces projets-là, ce n'est pas financé. <rire> Donc, de l'entretien du commun pur et dur, pour le coup. Ben, du respect euh, des contraintes, ouais.
0: Si moi, je suis une application qui utilise vos données, est-ce que je peux enrichir la donnée Qu'est-ce que je peux enrichir la... comme donnée On ne le fait pas euh, comme ça, il faut quand même, je suppose, euh, discuter avec vous. Comment ça se passe, en fait, si moi, je suis une application où je veux enrichir vos données
1: Oui, il y a une prise de, de contact, en effet. Donc, on a, on a cet échange avec euh, une vingtaine d'applications aujourd'hui. Donc, on met en place euh, des échanges euh, transfert de données. Donc, ça reste euh, un peu technique. Comme tu peux le voir, c'est pas moi qui m'en occupe. <rire> Donc, euh, je n'ai pas énormément de détails techniques, mais peut-être que Alex pourra vous en donner dans, dans le prochain épisode. Mais voilà, donc du coup, c'est un accord euh, où euh, l'application euh, s'engage à envoyer des données en retour. Et euh, bah, c'est sur tout type de champ, donc euh, toutes les informations qu'on peut avoir sur la fiche produit Open Food Facts, les réutilisateurs peuvent ou pas nous envoyer des données, ou pas d'ailleurs. C'est eux qui, qui décident euh, le volume et, et le type de données qu'ils veulent nous renvoyer on prend tout, dans tous les cas. <rire> et ça pose pas
0: des problèmes de modération
1: Alors, on considère la donnée qui vient d'une application réutilisatrice au même titre qu'une donnée qui viendrait d'un consommateur. Donc, nous, on considère que voilà, la donnée la plus récente prime. Mais c'est intéressant que tu soulignes ça parce que, par exemple, les fabricants, eux, ont une espèce de bouclier qui fait que leur donnée est considérée plus légitime que de la donnée qui vient d'une application mobile ou d'un consommateur. Et elle va être protégée pendant un certain temps. Mais du coup, ce n'est pas le cas forcément pour les applications
0: mobiles. Oui, je voulais en reparler après parce que j'ai regardé une de vos conférences destinées aux professionnels et c'est un des trucs que j'avais repéré, que j'avais trouvé très intéressant. C'est les outils qui étaient mis à leur disposition, mais on va en parler après. Pour finir sur cette partie-là, donc là, on a parlé des applications qui utilisent vos données, mais à part les applications, quels autres organismes peuvent, ouais, utilisent vos données ouais.
1: Donc, ouais, on en a parlé un petit peu. Donc, il y a toute la communauté de scientifiques donc, que ce soit euh, sur des sujets euh, nutrition, santé. Là, par exemple, il y a pas mal de débats autour euh, des additifs, des émulsifiants, etc. Il y a un, un papier qui a été euh, publié par euh, Mathilde Touvier de l'ERN euh, et donc qui fait le lien entre euh, ces additifs et leur impact sur la santé, notamment euh, sur les, les formes de cancer. Donc voilà, un cas qui est particulièrement intéressant. que du coup LRN est en train de, de
0: mener. Tu peux expliquer ce que c'est que les
1: Donc les Rennes, qui est euh, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. C'est vrai, excuse-moi pour le raccourci. Mais du coup, qui est euh, dirigée par Mathilde Touvier, qui est la directrice. Elle passe à la télé de temps en temps. Elle a un petit peu pignon sur rue, tout, sur tous ces sujets-là. Et donc, ils ont lancé, euh, il y a quelques années, une euh, cohorte. Donc en fait, ils sont en train de suivre, je sais pas le nombre, mais... Euh, je crois que c'est autour de 1000 personnes. Ils suivent leur état de santé et ils suivent tout ce qu'ils mangent depuis, euh, depuis un peu plus de 10 ans. Et donc l'idée, c'est euh, quelque chose qui a jamais été fait euh, jusqu'à présent. Donc, c'est la cohorte qui s'appelle euh, NutriNet Santé, si vous voulez aller voir. Et donc, ils suivent tout ce que les gens mangent et leur impact sur leur santé. Et donc, euh, bah, ils utilisent régulièrement la base de données Open Food Facts pour aller chercher euh, des informations sur euh, les tableaux nutritionnels, les ingrédients. De ce que les personnes mangent dans le cadre de l'étude, en tout cas. Donc ça c'est ça c'est scientifique chercheur en gros. Voilà c'est ça. On a aussi enfin, parmi les les cas un petit peu euh, dans le spotlight, il y a euh, ce qui a été fait pendant la création du NutriScore. Donc euh, l'équipe de recherche qui a travaillé sur le NutriScore en 2016 s'est servi en fait d'Open Food Facts pour challenger la formule du NutriScore qu'ils avaient réalisée. Et donc, bah, vérifier qu'il n'y ait pas 95% des produits qui sortent en Nutri-Score D. Donc, vérifier que leur formule permettait d'avoir des résultats un petit peu homogènes et qui permettent vraiment de faire la différence au sein d'une catégorie de produits, de voir un petit peu les différents scores. Donc voilà, ça, c'est pour la partie scientifique. Après, il y a pas mal de, bah, des agences de l'État qui réutilisent nos données. L'an dernier, on a fait un gros projet avec l'ADEME, Qui est consisté à collecter des données sur euh, les matériaux d'emballage, donc les données d'emballage des produits alimentaires. Donc, grâce à eux, on a réussi à collecter euh, des données sur plus de 12 000 produits. Cette nouvelle base de données, qui est unique euh, en son genre, l'ADEME a pu ben, s'appuyer sur les données qu'on a récoltées sur les emballages pour euh, affiner leur indice d'impact environnemental. Donc, là, c'est encore un autre sujet, mais euh, du coup, l'ADEME en ce moment est en train de travailler sur. euh, le futur éco-score officiel français qui va permettre de calculer l'impact environnemental des produits alimentaires. Et donc, bah, parmi euh, les composantes de cet indice euh, d'impact environnemental, il y aura un zoom sur l'impact de l'emballage. Et donc, euh, ils ont euh, travaillé avec les données qu'on a pu récolter pour affiner un petit peu leur, euh, leurs critères. Est-ce qu'il y a encore d'autres euh, acteurs Alors oui, après, c'est vrai qu'Open Food Facts, au final, on est euh, au milieu de... De tout cet écosystème. On discute pas mal avec euh, les associations de consommateurs aussi, que ce soit euh, l'UFC que choisir. Euh, récemment, on travaille pas mal avec. Euh, on discute pas mal avec euh, Foodwatch aussi. Donc là, ça va être euh, un peu plus sur la partie open price, parce qu'ils oui, sont très axés sur euh, la défense euh, du consommateur, et là, en particulier, euh, ces temps-ci, sur l'inflation, euh, tous les sujets euh, liés à la shrinkflation aussi. La shrinkflation, c'est euh, le fait que les fabricants mettent moins de quantité de produits dans euh, les emballages ou alors ils vont dégrader la qualité des produits pour économiser de l'argent et maximiser les, les marges. Donc Foodwatch euh, suit ça de près et donc c'est Paul euh, de la base Open Prices pour euh, mener l'enquête et essayer de défendre les consommateurs euh, du
0: mieux possible. Je pense qu'on a fait pas mal le tour sur les, 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 différents, les différents acteurs j'avais des questions qui concernaient la, base de, la modération de la base, en fait. Parce que là, on a énormément de données. Ces données, elles sont rentrées par des acteurs qui sont différents. Je me posais la question, et c'est le cas pour Wikipédia ou pour, pour plein d'autres, de la modération de ces données, en fait. Qui fait la modération Qui regarde les erreurs Qui vérifie Enfin, Qu'est-ce que vous avez mis en place au fil des années pour ça
1: Ouais, question qui revient souvent aussi. Euh, donc là, on a plusieurs leviers. Le premier, ben, ça va être euh, la communauté. Donc, c'est vraiment euh, le cœur du projet. Tout repose sur la communauté. On ne le dit pas assez souvent. Mais du coup, euh, on a une équipe d'une cinquantaine de personnes dans notre équipe euh, Data Quality. Donc, c'est une équipe qui est dédiée à la qualité des données qui, euh, tous les jours, vont aller euh, corriger des fiches, faire euh, la comparaison entre les photos et les euh, données euh, entrées textuellement donc voilà, mettre à jour euh, des produits, les, dra- les rentrer, les corriger. Un deuxième levier qu'on a et euh, sur lequel on travaille euh, assez intensément depuis quelques années, enfin depuis les deux dernières années, c'est tout ce qui va être lié au, au machine learning et à, la- à l'intelligence artificielle. Donc on a développé des outils qui nous permettent euh, de détecter des erreurs automatiquement, avec aussi des outils qui permettent de lire les informations qui sont présentes sur OCR. les photos, OCR exactement, et de les comparer aux, aux valeurs euh, texte. Donc ça, c'est des outils bah, qui viennent en complément et qui sont super utiles à la communauté pour aller ensuite faire les les corrections. Après, un troisième levier qu'on a, ça va être euh, notre plateforme pro. Donc en 2019, ça fait cinq ans maintenant, on a développé une plateforme dédiée aux professionnels pour leur permettre euh, d'importer des données en masse dans Open Food Facts, donc chose qui n'est pas du tout possible sur euh, la plateforme euh, publique et qui leur permet d'autres choses euh, d'ailleurs. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, cette plateforme pro, elle, elle permet de, de fiabiliser la donnée puisqu'on a une contribution qui vient des, des professionnels qui sont à la source de la donnée. Et donc, en général, les données sont, sont plutôt propres. Et ensuite, en plus de ça, on a mis en place pas mal de ce qu'on appelle des data quality check, donc les, les points de vérification de données. Donc voilà, vérifier, euh, par exemple, sur un tableau nutritionnel, les informations, elles sont indiquées pour 100 grammes. Et donc, si je fais la somme de la quantité de tous les nutriments pour 100 grammes et que ce chiffre est supérieur à 100, alors c'est qu'il y a un souci. Et donc, ce genre de test logique, on en a un peu plus de 180 aujourd'hui. Et donc ça, ça permet vraiment de bah, de pouvoir faire ressortir les erreurs et euh, de les corriger ensuite. Donc, on a tous ces outils-là qui existent aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que sur 3 millions de produits, on ne peut pas être parfait. La modération, ça reste un, un gros challenge. Ce ne sera
0: jamais exhaustif, mais on, on continue de faire notre maximum. Enfin, c'est finalement les mêmes problématiques de modération qu'un, qu'un peu partout de modération de données, mais c'est intéressant de voir euh, ce que vous avez mis en place. Un des petits apartés que je voulais faire, c'était, parce que je trouve que c'est. Euh, on en a un peu parlé, mais je voulais voir si tu avais des choses en plus à rajouter, c'était sur le, sur le Nutri-Score. Parce que je pense que c'est euh, un, une des choses les plus visibles, en tout cas moi qui ne connais pas très bien euh, d'Open Food Fact, c'était euh, revenir un tout petit peu sur le travail du Nutri-Score ce travail-là, etc. Est-ce que ça, ce travail vous a mis en valeur Oui, carrément. Mais surtout que le, le
1: Nutri-Score, aujourd'hui, il est calculé dans huit pays européens, en dehors de la France. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de, de rayonner encore plus. Du coup, ce que j'aurais à éventuellement, c'est l'effort qu'on a fait et l'impact qu'on a eu sur la démocratisation du, du Nutri-Score. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu une première collaboration sur la partie euh, challenge de la formule, sur la base de données.
0: Ça, c'est en quelle année, les premiers
1: travaux Donc ça, c'était 2016. Ouais, ça va faire bientôt 10 ans, hein. ça passe. hein (rire) Et donc, suite à ça, en fait, nous, on a intégré la formule du Nutri-Score dans Open Food Fact, ce qui fait que, euh, en fait, que les fabricants le veuillent ou non, nous, on calculait le Nutri-Score et euh, qu'il soit soit visible ou non sur le paquet, on on le rendait accessible aux consommateurs au travers de notre application et de notre site web. On est convaincu que ça a eu un impact sur la démocratisation puisque notre application était déjà pas mal utilisée. Et puis voilà, ça a permis aux utilisateurs de, de se familiariser avec l'indice et se l'approprier petit à petit.
0: Est-ce que vous avez vu des apports directs depuis ce travail de NutriScore
1: Alors, on est conscient qu'il y a, euh, bon, je n'ai pas les chiffres, mais euh, il y a une certaine partie de la communauté, ou des, enfin, des utilisateurs en tout cas, qui utilisent Open Food Facts uniquement pour le calcul du NutriScore. Donc euh, c'est certain que oui oui, c'est sûr que ça ça joue euh, dans le développement d'Open Food Facts. D'ailleurs, il y a souvent la confusion que Open Food Facts a créé le Nutri-Score, ce qui n'est pas le cas et je tiens à le préciser. On a été plus euh, vecteur de de démocratisation, mais on n'est pas euh, à l'origine du Nutri-Score. Mais on en est très fier et ça nous est utile euh, pour le développement d'Open Food Facts, c'est certain.
0: Le prochain gros morceau, c'est ce que j'ai appelé Open Food fact et son environnement. Et le premier, c'est euh, l'industrie. Ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est de comprendre quel est l'intérêt des industries à la travailler avec vous. En 2012, la base secret. En 2014, il y a l'assaut. Au départ, vous étiez globalement inconnu. Qu'est-ce qui fait que l'industrie travaille avec vous, en fait Quel est son intérêt
1: Alors, en fait, au début, c'était c'est né dans notre intérêt puisque nous on était intéressés par leurs données. Et donc, bah, pour arriver à les convaincre on a dû développer un outil qui leur soit suffisamment utile pour qu'ils aient pas à se poser la question de rejoindre ou pas Open Food Facts. En fait, étant donné qu'il y avait déjà pas mal de données présentes sur les produits alimentaires, donc des données qui ont été entrées par les consommateurs, l'intérêt pour le fabricant, c'est déjà de corriger cette donnée qui est déjà existante, parce qu'en général, ça leur plaît pas trop aux fabricants quand ils voient que leur produit, il a été pris en photo par un consommateur avec une luminosité certainement pas idéale, Avec euh, la photo de la main qui tient le produit. Donc, tout ça, voilà, c'est pas vraiment marketing. Donc, la motivation première, ça va être de euh, corriger la donnée et d'ajouter des des photos qui soient propres. Un autre levier, et encore, ça reste un petit peu minime, mais euh, c'est le fait de de mettre en valeur cette démarche de transparence. La RSE compte de plus en plus. Les marques aiment bien mettre en valeur euh, quand elles font des des choses pour la planète, pour le bien, pour la société. Donc, il y a certaines entreprises qui surf un petit peu sur ça. En général, c'est assez facile de convaincre les fabricants, étant donné que bah, c'est gratuit de rejoindre la plateforme. Ça leur permet, eux, de se mettre à jour et de s'assurer qu'ils ont des données propres. Et puis, c'est une démarche qui, qui est pour le bien commun. Donc, en général, ils, ils
0: mettent les ressources et ils contribuent. Si je suis professionnel, en plus de corriger mes données, qu'est-ce que ça m'apporte de plus
1: Ouais, donc, bonne question. On a donc, on a cet outil qui permet euh, d'importer des données en masse. Donc, les fabricants peuvent importer un fichier Excel, par exemple, avec toutes les données en colonne dans un fichier brut. Mais au-delà de ça, on a des outils qui permettent aux fabricants d'avoir des opportunités de reformulation de leurs produits. Donc, par exemple, nous, on va leur pousser des conseils pour améliorer leur NutriScore, par exemple. Donc, on va arriver à identifier euh, en analysant la liste des ingrédients et les tableaux nutritionnels, on va leur pousser tous les produits pour lesquels, en faisant un ajustement minime sur la quantité de sel, de gras, de sucre, tous ces produits pour lesquels un ajustement minime va permettre de changer de Nutri-Score, donc euh, passer d'un Nutri-Score B à un Nutri-Score A, et donc ça, c'est une analyse pour laquelle ils sont souvent friands.
0: La question que je me pose là-dessus, c'est est-ce que ça sert à des gros industriels Parce que moi, j'imaginais comme ça brûle pour point que ça sert à des petits fabricants potentiellement, mais est-ce que ça sert aussi à des gros fabricants
1: Ah oui, oui, oui. Ça sert à des gros aussi, ouais, ouais. Après, en général, ils ont des outils de leur côté aussi qui sont certainement poussés, mais j'ai des, des exemples où, voilà, c'est vraiment des, des, des fabricants de toute taille peuvent utiliser ces outils. Et on a aussi du coup un outil qui leur permet de comparer les qualités nutritionnelles de leurs produits par rapport à tous les autres produits qu'on a en base donc, des produits de même catégorie. Par exemple, si je, j'ai des cookies au chocolat dans mon portefeuille produit, nous, on va comparer mon cookie au chocolat avec tous les cookies au chocolat de, d'Open Food Facts et je vais être capable de dire euh, « Manon, ton cookie, là, il est 15% plus sucré que, que la moyenne des cookies sur Open Food Facts. » D'accord. C'est assez intéressant, oui. En faisant des
0: recherches, j'ai été tombé sur une plateforme, mais qui, a priori, a l'air de plus forcément exister, qui, est, qui s'appelait Numalim. Et en fait, euh, la question que je me posais, c'était euh, « Est-ce que vous avez des concurrents ?» De loin, j'ai l'impression que Open Food Facts, c'est imparable. Quoi. C'est-à-dire que c'est une association qui n'a aucun parti pris. Être concurrent avec Open Food Facts, ça semble compliqué quand même.
1: À vrai dire, non. Moi, je n'ai jamais rencontré, en tout cas, de, de projet similaire, soit une association et qui soit euh, collaboratif, donc, où euh, les consommateurs peuvent participer et enrichir. On n'en a pas vu d'autres, non. Après, on a rencontré un type d'acteur, mais là, du coup, c'est, c'est des acteurs privés. Il y a par exemple euh, Nil NilSnick euh, Brandbank, je ne sais pas si tu as entendu parler, peut-être pas parce que c'est non, un peu jamais. c'est un peu niche, mais en gros euh, c'est un acteur leur métier en fait c'est de digitaliser l'information des produits euh, alimentaires. Donc les fabricants vont leur envoyer les produits et après eux ils ont un process euh, très professionnalisé qui consiste à euh, faire de très jolies photos du produit, entrer euh, toutes les informations produites des descriptions marketing aussi. Donc, eux, leur métier, c'est de mettre en valeur les produits de leurs clients. Et donc, ils ont un peu euh, pignon sur eux parce que ça fait longtemps qu'ils existent. Donc, ils ont aussi une grosse base de données qui vendent très cher Et en fait, on ne enfin, peut même pas les considérer comme concurrents, étant donné qu'on n'apporte pas du tout la même valeur au monde, <rire> entre guillemets. Eux, ils sont très tournés clients. Ce qu'ils font, euh, c'est de euh, la haute qualité de données, mais ce n'est pas le même prix.
0: La question que je me pose, parce qu'on ne l'a pas trop abordée, c'est euh, dans combien de pays euh, vous, avez, vous avez des données, dans combien de pays en fait Parce que là, on a beaucoup parlé de la France, un peu de l'Europe, mais dans combien de pays
1: euh, Aujourd'hui, on est présent dans euh, près de 200 pays. On va dire qu'on a un début de base de données dans près de 200 pays. Après, si on prend le nombre de pays dans lesquels on a plus de 50 000 produits, je pense qu'on doit être autour de, de 30 pays. Donc, on est principalement euh, en Europe, aux US Amérique du Sud un petit peu aussi. C'est comme fou. Mais c'est, on est toujours surpris. C'est assez incroyable. Des fois, on reçoit des mails de personnes au Venezuela qui nous expliquent qu'ils ont voulu rentrer des données, mais qu'ils sont bloqués, ils ont un bug. Voilà, ils ont envie de contribuer. Et ouais, on est toujours épaté par la portée du projet. C'est assez impressionnant.
0: Génial. Je, je reprends mon, le fil. Euh, le deuxième acteur dans l'environnement d'Open Food Facts, c'est, euh, c'est l'État. Au départ, comment l'État vous a regardé et maintenant, comment vous collaborez avec lui
1: Je n'ai pas tout l'historique, ça fait fait deux ans que je suis là, mais euh, je sais en tout cas et je constate euh, qu'on est vu de plus en plus comme euh, un acteur euh, crédible et presque incontournable en fait, parce qu'on nous sollicite de plus en plus euh, sur des projets européens. On a noué euh, des relations assez solides avec euh, Santé publique France qui nous soutient depuis, depuis cinq ans maintenant avec qui on travaille notamment là sur, sur l'évolution du, du Nutri-Score. L'ADEME, avec qui on a travaillé l'an dernier. On échange aussi pas mal avec euh, la Direction Générale de la Santé, le Ministère de l'Agriculture. On sent que euh, bah, tous ces organismes d'État font de plus en plus euh, confiance, j'espère à juste titre. On, on l'a prouvé avec euh, le nombre de produits euh, qu'on a pu euh, mettre en base et toute la communauté qu'on comporte aujourd'hui. Mais euh, on sent qu'ils reconnaissent de plus en plus l'utilité de la base de données euh, d'Open Food Facts et en particulier euh, bah, les outils euh, du commun numérique. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à leur niveau. Et c'est chouette qu'ils communiquent aussi sur le fait qu'ils utilisent euh, ce genre d'outils. Ouais, c'est top. Mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui, qui s'est fait vraiment au fil de, des années et euh, qui s'est pas fait euh,
0: en un claquement de doigts. Est-ce que le fait que ça soit une association française joue d'une manière ou d'une autre? Peut-être que si ça avait été fait ailleurs, ça n'aurait pas été la même forme juridique et ça n'aurait pas été forcément la même indépendance, je ne sais pas. Est-ce que le fait que ça soit en France joue, euh, alors déjà certainement avec les relations avec l'État, je suppose, mais est-ce que ça apporte des choses euh, supplémentaires Enfin, C'est une question que, 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 je, que je me pose là en en parlant avec toi.
1: Ouais. alors c'est vrai qu'à l'échelle européenne, je pense que Open Food Fact était finalement très bien placé en étant en France parce que déjà sur la question de l'alimentaire, les Français sont plus impliqués que la moyenne, il me semble en tout cas. Sur les sujets alimentaires, les Français sont, cuisinent beaucoup, s'intéressent à, à leur santé. Plus que par exemple un public euh, britannique où euh, ils mangent beaucoup de produits ultra transformés, euh, il y a un peu moins de, de débats autour des scores, etc. C'est aussi le pays qui a vu naître le Nutri-Score. Donc forcément, je pense que ça joue. Et là, un peu plus récemment, bah, sur la question de, d'impact environnemental, la France est vraiment un pays qui, qui est leader en Europe sur tous ces sujets, donc euh, ouais c'est sûr que je pense que c'est un terrain euh, fertile pour pouvoir développer cette initiative. On est ravis d'avoir eu la main tendue euh, de tous ces acteurs euh, de l'État et euh, on espère répliquer du coup ce succès dans les autres pays. On est en discussion avec euh, certains ministères de la Santé en Espagne, en Allemagne et en, en Irlande. On espère justement bah, répliquer un petit peu ça et euh, pouvoir euh, leur apporter la valeur qu'on apporte à Santé publique France et s'implanter là-bas aussi.
0: Vous avez des sollicitations pour faire des bases de données hors de la nourriture
1: C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le projet sur les emballages de produits alimentaires avec l'ADEME. C'est venu d'eux. Sinon, pas plus que ça, mis à part voilà, le cas aussi de, d'Open Product Facts, qui est un sujet dans l'air du temps, et, mais qui a été financé par la fondation AFNIC. Mais Sinon, les choses se sont faites assez naturellement pour Open Beauty Facts. Et j'ai oublié, on a aussi Open Pet Food Facts ouais. pour, euh, pour la, l'alimentation animale.
0: Ma dernière question euh, sur ce sujet-là, c'est les relations avec l'Europe, en fait. Euh, vos relations en Europe, on vient d'en parler un peu. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était euh, avec qui vous étiez en relation, quelles étaient un peu les réactions des autres pays euh, par rapport à Open, product fact, euh, open euh, Food Facts
1: En fait, euh, tous les pays ne réagissent pas du tout de la même manière sur des sujets dans euh, l'alimentation. Par exemple, euh, en Angleterre, on parle beaucoup de tout ce qui est ultra transformation en ce moment et euh, les consommateurs s'intéressent beaucoup à ça. En Italie, par exemple, ils sont, euh, ils freinent des cas de fer par rapport au Nutriscore. Donc dès qu'ils comprennent qu'on travaille avec le Nutriscore, en général la discussion est compliquée parce que le, le Nutriscore euh, pour la petite histoire, ça met pas en valeur tous leurs produits euh, locaux comme euh, l'huile d'olive, le jambon, le fromage, etc. Donc euh, le L'Italie a une relation un petit peu difficile avec euh, cet indice. Mais euh, du coup, donc, euh, nos relations, on, on, on discute avec euh, plein d'acteurs. On essaie en fait de répliquer un petit peu ce qui a fait le succès d'Open Food Fact en France. Donc on s'adresse au ministère, on s'adresse aux chercheurs, aux fabricants aussi. On essaie de faire euh, le plus de salons possible pour rencontrer les fabricants. On était en Italie l'an dernier, en, en Allemagne aussi. La difficulté, en fait, c'est d'arriver à avoir une taille de base de données suffisamment grande pour être crédible, à la fois auprès des consommateurs qui vont trouver les informations qu'ils veulent, parce que si on n'a pas beaucoup de produits, les gens ne vont pas utiliser l'application. Si on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, les fabricants vont pas vouloir envoyer leurs données. Donc il y a en fait cette question du seuil de produits suffisants à atteindre pour faire, que, pour faire en sorte que Open Food Fact décolle dans les autres pays. Pour le développement, en tout cas international, on parle à tous les acteurs possibles, donc les fabricants, les chercheurs, les ministères, les consommateurs, les applications réutilisatrices aussi. Pour l'instant, la priorité, en tout cas sur cette année, c'est plutôt sur les pays Allemagne, Italie, Espagne et UK, et Royaume-Uni, donc les produits voisins, où là on a le plus de facilité à échanger. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour, et Open Food Fact de tous les pays, ne se fera pas un jour non plus. On compte aussi sur le, le développement du rôle d'ambassadeur pour avoir des acteurs locaux qui puissent euh, engager la communauté et développer le projet comme ça.
0: On va passer à la, à la dernière partie euh, qui fait un peu la conclusion. On va parler un peu des défis à venir. Alors J'avais noté des défis techniques, mais euh, on, va en, on en parlera dans l'épisode 2. Mmh. Je voulais savoir un peu quels étaient les défis de relations en termes euh, organisationnels, etc.
1: Un défi qui est du coup bah, non technique Ça va être euh, l'engagement de de la communauté, arriver à structurer l'effort de tous ces bénévoles qui ont envie de s'impliquer dans le projet. Donc, on a a essayé de faire des travaux sur l'organisation par équipe. Donc, il y a l'équipe communication, l'équipe partenariat, donc avec des profils plutôt euh, qui ont euh, envie de rencontrer les gens, euh, faire des relances email, etc. D'équipe financement, une équipe data quality et des équipes plutôt techniques aussi. Donc, on a essayé voilà de diviser l'effort en différents pôles. Et pour chaque équipe, donc on a une personne employée d'Open Food Facts qui pilote tout ça et qui euh, essaie de, d'animer la communauté de bénévoles. On a, on a quelques volontaires dans chacune de ces équipes. Ça reste difficile et ça prend quand même beaucoup de temps. C'est un effort qui n'est pas financé aujourd'hui. Donc, ça aussi, on en parlait en début d'épisode, mais ça reste un, un challenge. Garder les contributeurs motivés.
0: C'est toujours un challenge dans les projets libres de garder les contributeurs euh, parce qu'on les a formés, ils ont l'expérience et on n'a pas envie qu'ils partent.
1: Ouais, c'est difficile aussi de, d'estimer euh, l'avancée d'un projet parce que tu ne sais pas combien de temps les personnes vont impliquer. Tu sais pas. C'est difficile de, de, de planifier quand on part sur du temps de bénévole parce qu'on ne peut pas non plus exiger de faire des choses. Et d'arriver à maintenir aussi la documentation à jour parce qu'il euh, y a énormément de choses, énormément de projets même au sein d'Open Food Facts. Et donc pour euh, tous les nouveaux arrivants qui découvrent le projet, en général, ils se tirent un peu les cheveux parce que euh, c'est assez touffu. Il y a aussi euh, ça qu'on peut compter dans les défis.
0: ouais très intéressant. Euh, je pense que, que, que si on se, parle, on se reparle une prochaine fois, on reparlera de cette... Euh... Relation entre les bénévoles et les salariés, je pense qu'il y a, il y a vraiment des trucs à, à dire, mais là, malheureusement, on aura, il faudra du temps supplémentaire. Écoute, on arrive sur la fin. Je voudrais te laisser un mot de conclusion. Est-ce que tu veux faire passer un message aux auditrices et aux auditeurs de, de Projet Libre Moi, mon
1: message, c'est euh, faites attention euh, à ce que vous mangez. Prenez soin de vous. N'oublions pas qu'on est euh, sur cette terre euh, tous ensemble. Donc, euh, tous les projets qui impliquent euh, la communauté, qui participent au bien commun, il ne faut pas les perdre de vue, même si on est tous euh, happés par notre quotidien et par nos smartphones et, et toutes ces notifications, etc. Prenez soin de vous, engagez-vous dans des projets euh, open source. C'est ça qui, qui nous sauvera.
0: <rire>
1: Merci beaucoup.
0: C'est une belle conclusion.
1: Peut-être un peu ambitieux, mais...
0: Euh... <rire> Quand on regarde tout le chemin parcouru depuis la création d'Open de, de Food Fact, euh... Je suis pas sûr que que Stéphane et Pierre ils pensaient qu'un jour ça serait euh, ça 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 ferait ça ferait tout ça un food fact donc euh, oui. il faut aussi rêver je crois hein, c'est important c'est moi qui vais te remercier aussi de m'avoir contacté je pense que je vais remercier aussi euh, Pouyou de Framasoft euh, qui qui a parlé de qui a parlé de moi
1: carrément <rire> de, de projet libre de... voilà
0: <rire> c'est un de mes sponsors bénévoles voilà. <rire> écoute merci beaucoup c'était passionnant on va donc se retrouver euh, prochainement pour un deuxième épisode qui lui sera plus technique dans lequel je pense que je vais pouvoir poser toutes les questions aussi que j'ai pas eu le temps de poser euh, ici euh, merci beaucoup Manon et puis, euh, et puis bah écoute à bientôt euh, j'espère qu'on aura le, l'occasion de se reparler pour parler bah, justement de de tous vos vos projets, où vous en êtes, euh, etc., dans dans le futur.
1: Avec grand plaisir. Un grand merci à toi, Walid. C'était super chouette. Bon courage pour la suite. Et à bientôt.